0: 你好，我是田泽香。接下来会有13堂课的时间跟你分享。每一个老板都觉得最重要的一个问题，就是关于企业盈利的问题。那么针对这一堂课，我们总共把它拆分成13个小的板块，分别涵盖了三大部分：如何解决商业模式的问题，以及如何解决融资的问题和如何招商的问题。所以这三个部分有基本的两个目标。第一个目标就是如何融资一千万，第二个目标就是如何招商代理一千家。我平时经常听到很多老板说，我们的公司缺好的产品，我们的公司缺渠道，我们的公司缺人才。我把这个定义为叫缺资源。事实上，缺资源都只是个表象。缺资源背后的真相是什么呢？缺资源背后的真相是你缺少一个团队。你缺少一个能够帮你创造出优质产品的团队，你缺少一个能够为你融资的团队，你缺少能够帮你招代理的团队。所以，所有企业所缺的一切，事实上真正缺的不是缺资源，事实上真正缺的是帮你整合资源的团队。然而，事实上缺团队依然是表象，真相就是缺一套模式，因为人才不会因为你这个人而加入。一定是因为你有一个大家都觉得很靠谱的事儿，人才才愿意跟你一起做，所以缺团队都只是表象，真正是缺一个能够吸引人的模式。所以在今天我说，没有模式不开公司，因为你如果一开始开一个公司，可是没有模式，你就会发现你在组建团队的过程当中就会变得极其的困难。那么什么叫模式呢？首先，模式有两大基本功能。第一个功能叫做拿来卖，第二个功能叫拿来做。我经常举例，美国选举总统，选总统是一件事儿，选上总统怎么把总统这件事儿做好又是一件事儿。所以你会惊讶地发现，能够当上总统的人，事实上都不是因为总统做得很好，他才当上总统，是因为他非常懂得如何竞选总统。那么至于当上总统以后能不能做到好，这个另当别论。同样的这个道理，我也把它用在商业模式上。商业模式有基本的两个功能，第一个功能就是卖商业模式，第二个功能就是做商业模式。我们前面几堂课主要讲的是怎么设计模式，但是我还是那句话，设计模式不是目的，把模式设计好能够拿来卖掉，这才是核心的关键。那么怎么样？才能够把模式卖掉。我把它放在第五到十三堂课里。那么第五到十三堂课的重点就放在了如何把模式卖给投资者，如何把模式卖给代理商。一个公司想要做得好，在过去关键是要靠勤劳肯干；在今天，一个公司想要做得好，关键是要靠那个老板会不会卖。如果一个老板能够把他的模式设计出来。然后又能够卖给投资者，又能够卖给代理商，还能卖给人才。那么我说，你这个公司把它做成功的概率就变得非常的高。所以今天所有的互联网公司的老板，事实上他们都基本要具备商业模式设计的能力，并且懂得把商业模式卖给投资者。那么在今天，这个做法不再仅仅局限于互联网领域，而是已经渗透到所有的传统行业。所以在今天。所有的传统行业的老板有一个基本的标配，就是需要具备商业模式设计的能力，并且懂得把这个商业模式卖给投资者、卖给代理商。我相信这也是这十三堂课最重要的意义。马云有一句话非常经典，叫“梦想还是要有的，万一实现了呢？”我今天要送给大家一句话，叫“梦想还是要说的，万一有人信了呢？”就是当你。学会了我们的利他盈利模式，你就会对你过去所想的所有的商业构思，将会有一个完全不一样的想法，将会产生突破性的创新，你就会开始有了一个全新的商业梦想。但是，当你有了这个商业梦想，不要急着去落地，而是应该把你的这个商业梦想去跟更多的人去分享，因为当你持续不断在跟更多人分享你商业梦想的过程中。你会惊讶地发现，有的投资人就会认可你的梦想，他就会把钱投给你；有些人他认可了你的商业梦想，他就想跟你一起来干；有的人他想加入你的商业梦想，他就会做你的代理商。好了，正式开始进入到今天第一堂课的内容。这堂课主题叫“入口盈利”，商业模式最重要的第一个核心关键就是你是不是拥有一个庞大的用户数。那么，我把这个庞大的用户数，在今天用一个名词来给它下一个定义：所有的商业模式都建立在入口的基础之上。但什么是入口呢？有一次上课的时候，我问同学们：“我说超市的门口是不是入口？”这时候有一半的人举手说：“超市的门口应该是入口。”那事实上，超市的门口充其量只能说是进口。那到底什么是入口呢？我给大家举个例子，我以自己为例，前两年我帮别人策划商业模式，那个时候的策划费是200万，那个时候我就在想，我如何才能拥有更多的200万的策划案，来提高我的营业额呢？那个时候想完以后得出一个结论，就是策划还不是最好的，教育培训才是一个最好的入口，因为所有需要策划的企业，他们都在培训公司的手里。那个时候我就发现，我已经不再仅仅是把策划做好就可以了。我应该在策划的前面做一家公司，那是一家培训公司，也就是今天的利他商学院。所以，我们最早开始做这个商学院的时候，其实我们没有想过透过培训来盈利，而是为了透过培训来构建一个入口，然后透过培训这个入口为我产生更多的200万的策划案。后来。我们发现，随着我们不断的培训过程当中，学员越来越多，然后我们就发现，居然培训的这个业务，在我们未来的几年当中，都有可能变成一个非常盈利的项目，所以，我们又把培训的这个业务变成了一个盈利型项目，所以才会有了今天我们这个微课堂，因为我们发现，就培训本身也能够成为一个非常盈利的项目的时候，那我的入口又在哪里呢？我就发现。我们原来培训的入口功能已经消失了，那我如何能够建立更为强大的入口呢？于是我就开始今年把重心放到了线上的培训和平时写书。今年呢，我一共写了50本书，而而且包括拍了100集抖音、5 0集长视频，还有这个线上微课堂。因为我发现这个线上微课堂以及出书这两件事儿将会成为我们培训公司的超级入口。我再说一遍，什么叫超级入口？就是一看都是人，干啥都能成；一看没有人，干啥都不成。也就是所有的商业的基础，在今天必须要有人。过去不一样，过去的概念都是我透过一个产品，然后接触到人。可是今天不一样，今天都得思考一个最基础的问题，就是我用什么方式，用什么产品，用什么公司，我先能接触到人。那么过去是用产品接触到人，今天不是，今天是要先接触到人才可以卖产品。所以说，过去是透过赚钱的事儿接触到人，今天不一样，今天要先研究如何能接触到人才会有赚钱这件事儿。所以，我把前面简单的做一个总结，就是所有竞争本质都是客流量的竞争。事实上，所有。客流量的竞争本质上都是入口的竞争，也就是如何能够在入口拦截客流量。举个例子，就是京东在上市之前出让了百分之二十五的股权给腾讯公司。那么京东已经做得那么牛，都已经快要上市了，为什么还要给腾讯股份呢？原因很简单，因为京东是一家平台公司。可是京东在上市之前，他发现。整个互联网已经开始迈向移动互联网，可是，在移动互联网的时代，京东这个平台缺少一个入口的属性，所以没有办法。京东看中了腾讯的微信，这个全世界的超级大入口，所以京东才愿意给腾讯 25% 的股份，透过微信的入口为自己导流。而且，我做了很多次的调研，并且查了很多的资料，我惊讶的发现。居然 70% 的滴滴打车的用户都是透过微信来使用的，这也是滴滴和其他网约车平台相比最大的核心竞争力。我再来讲讲淘宝的案例。淘宝本来一直都是超级牛，可是有一天当微信变得强大之后，淘宝就扛不住了，淘宝就火急火燎的做了一个叫来往，可是没有办法，这个来往的入口属性干不过微信。于是淘宝就改变了他的战略，他就不再自己去建入口，开始转向收购优酷、土豆，转向收购 UC 浏览器，转向开始参股微博，收购高德地图，并且开始收购线下的大润发、三江购物等大的实体。为什么？因为我刚刚跟大家介绍的这几个都是超级入口，因为如果淘宝在前端被微信把所有的用户都拦截。那么今天的淘宝就没有多少流量，那么再牛逼的淘宝也会倒闭。可能说到这里，很多人就会想：，你说老师，你讲的这两个例子听着都很有道理，说的也对，但问题是淘宝也好，京东也好，微信也好，这些事儿我们都做不了。那么我现在给大家讲几个大家能做的。我曾经辅导过一个学员叫肖丽丽，她原来呢是做实体店的，做医美。和韩式半永久，但随着竞争的加剧，客流量越来越少。突然发现，原来他所有的客人都在传统的美容院里。于是，通过学习，把所有传统的美容院这些实体店当成了他的一个超级大入口。而且，他为了配合这个入口，他专门设计了一个女性的美学课程。他让这些美容院把他们的老客户组织起来。通过给他们讲美学课程，培训过程当中，吸引了一大批的粉丝和忠诚客户，也让他的业绩得到了巨大的提升。到今天为止，他做一个眉毛创造了全中国的记录，可以收到298万，在行业内人人皆知。已经在这个细分领域，通过短短两年的时间做到了行业第一名。他没有想过通过美学教育来赚钱，但是。他把美学教育当成了一款帮助美容院提高盈利水平的一款产品，他不是用这款产品来赚钱的，是用这款产品来圈人的，通过女性的美学教育，让更多入口的客户能够对他产生信任度，从而产生后端的消费，帮助美容院提高盈利水平，顺便自己赚点钱。我还曾经辅导过杭州的一家儿童摄影店。老板当时投资了几百万，来学习之前每个月亏个几万块。当时在学习的过程中跟我交流，他说：“老师，我们如何运用策略，能够先把人圈进来，再产生后端的消费？”我跟他交流完之后，他把这个策略运用到自己的企业当中，在短短六个月左右的时间，每个月从亏几万块变成盈利超过五十万。其实策略非常简单，我就告诉他：“你一定要先找到一个入口。”在设计一款产品，这一款产品不是用来赚钱的，是用来与人发生关系的。先把海量的客户圈进来，再通过后端盈利实现价值。于是他就找到了一个巨大的入口，这个入口就是幼儿园。他找到所有精准客户所处的幼儿园，他就跟那些幼儿园的院长谈。他说：“院长，你看你们每个月搞活动的时候。”我就派我最好的摄影师带最好的照相机，给你们每个孩子都拍一张最精彩的照片。拍完之后，把它精美的包装好，落款以你幼儿园的名义落款，最后以你幼儿园的名义送给孩子家长。各位，你们觉得这样幼儿园的院长愿不愿意跟你合作呢？他说几乎全部都愿意，因为我没有做任何的销售，不会伤及到他的家长。那么。如果我要把这个精美的照片送给孩子的家长，一定不是寄给他，一定是让他到我的店里来领，因为他来了，我们才有机会去服务他。他来了以后呢，我们只需要跟他说三句话就可以了。我们会说：“你看，你的孩子拍的照片像明星一样。”第二句话：“大姐，你看你儿子今年三岁了，我们有一个小小的活动。”也就是每年生日给你孩子拍两张同样精美的照片，从三岁一口气拍到18岁，他成年。成年以后呢，我们还要做一个很精致的成长档案，把他所有的这些照片装在里面，让他可以一辈子留念。而这个套餐呢，我们只收200块钱。我们做了测试之后，发现几乎 90% 以上的家长都不会拒绝，因为200块太超值了。各位，你们觉得这200块钱咱们有没有钱赚呢 ？No， 因为我要他把这200块钱全部都奖励给业务人员，他最优秀的一个业务人员，短短几天时间，最多的一天就能赚到1万两千0百块钱。他把他身边所有的亲朋好友，凡是有孩子的，全都拉过来办套餐了，因为他觉得这200块钱收的钱全都给了他，他好像是为自己干的一样。各位，很多人说哇，你200块钱全都奖励给业务员了，我们赚什么钱呢？我的意思是，我们希望通过这样的一款产品，不是用来赚钱的，是先把用户圈进来。因为他如果没有付你这200块钱，你打电话，你叫他来拍照，可能他不会来。可是今天我们收了他200块，他就是我们的 VIP 客户。之后，如果你打电话告诉他下周。你儿子生日，你可以过来拍两张免费的照片。那我相信，绝大部分家长是会来了。他来了之后呢，我们就可以把四五十套非常漂亮的衣服全部给他换了之后，每一个都拍一个精美的照片。拍完之后，开始让他选两张免费的。拍过婚纱照的人都知道，一般每个婚纱照都有一个固定的套餐，但是。几乎百分之九十九以上的人都会多交点钱，多买几张，为什么呢？因为你会发现，第一拍的很好看，第二机会很难得，结婚吗？一辈子不就这一次吗？谁也不想多折腾几次，对吧？那这孩子也是一样啊。你会告诉他，大姐，你看你儿子今年三岁了，对不对？这一辈子也回不到三岁了。你看你孩子长得多像明星啊！除了两张免费的。你觉得你有没有可能再多买个一张两张？有没有可能？各位，后来我们经过测试发现，几乎百分之八十以上的家长都会再多交点钱，多买几张。各位，如果他多买一张，你会发现我们就有利润空间出来了。而且这个时候他的重复消费不是被逼无奈，是心甘情愿的，因为他觉得他享受了超值的前端服务。接着。他在做测试的过程当中，发现有 20% 以上的客户都希望多选几张，说把这几十张全部都给我打包了。我儿子长得这么像明星，每一张我都想让他一辈子留念。各位，很多地方这样的土豪客户也非常的多，这样的话就可以让我们有巨大的后端价值。他就用这个策略，在六个月的时间把杭州所有的幼儿园全部扫了两遍，而且最厉害的是。他直接找到了医院，他跟医院是这样合作的：凡是在这家医院出生的孩子，生下来就可以免费的给他拍一张，满月了再免费的拍一张，这两张照片最后都以医院的名义免费的送给孩子家长。同样的，孩子家长要到他的照相馆里来领取。你去领照片的时候呢，他会告诉你，他的套餐是从孩子一岁。到十八岁，每年都拍两张这样精美的照片，而且套餐只收两百块。后来发现，又是绝大多数家长都会愿意选择花这两百块钱进入这个圈子。于是他可以每年服务这些客户，日积月累，客户越来越多。短短十一个月的时间，他增加了六个摄影师，增加了三个大的影棚。现在他。他最大的影棚超过了 2,000 平方米，是杭州市最大的。从以前每个月亏几万块钱，到现在每个月至少有50万以上的净利润。总结他运用的策略，就是先找到一个超级大入口，再通过一款产品跟幼儿园发生关系，先把海量的客户圈进来，然后再通过后端的服务获得巨大的价值。所以在今天，你的团队很好没有用。你今天产品很好没有用，品牌很好没有用，你很认真很付出，投资很大依然没有用。真正今天有用的是谁抓住了入口，得入口者得天下。所以所谓的得用户者得天下，但其实前提是得入口者得天下。所有的商业模式都建立在以入口为基础上。那么到底什么才是一个最好的入口呢？今天我必须要跟大家做一个解释。入口的核心就是你的这个入口建立在能够帮助别人解决问题，能够帮助别人提供一个很好的解决方案的基础上。总结，老板原来整天研究如何卖货叫利己，今天老板要研究如何帮别人多赚钱，你能帮到谁，谁就是你的入口。肖老师因为帮美容院。提高盈利水平，增加新的盈利点，从而创造了巨大的价值。儿童摄影馆因为帮助幼儿园创造了新的盈利增长点，从而实现业绩倍增。所以我说，什么才是最好的入口？就是能够进入到每一个今天线下实体店的老板的心里，这才是最重要的。所以我常说。未来无论做什么生意，没有入口什么都做不成。为什么？因为过去的产品是拿来赚钱的，可是今天的产品是拿来圈人的。所以今天不要光想着研究收入，不要光想着研究怎么赚钱，不要光想着研究怎么促销，你要满脑子想着我要的用户在谁的手里。我如何能够帮助拥有我想要的客户的那群人？我如何能够帮助他们解决问题？接着再透过他把他背后的客户资源转换成为我的客户资源，这个就叫入口。所以简单的做一个总结：如果你传统原来是做线上的，比如说是做微商、做电商的，就要思考如何从线下来突破。如果你今天是做线下的，比如说，我们做线下培训的，我们就要开始从线上去突破。所以，简单的把刚才这两句话做一个总结，就是你从线上的开始往线下走，也就是线上的要把线下当成你的入口。如果今天你是做线下的，那你就应该往线上走，你就应该把线上当入口。比如说，京东要开一万家线下实体门店。今天的小米也在线下开一千家店，而且我们伟大的雷老板说，他要透过线下的实体门店，每个店都要创造一个亿的营业额。还有一个叫做三只松鼠的，也大批量的开始在线下开店，可是人家是做电子商务的，他发现他接下来光从线上引流也很难了，所以他也开始往线下走，包括苏宁易购、苏宁众筹。所以，我把它简单的做一个总结，就是线上的要从线下去引流。如果你是做线下的，就要开始研究从线上去引流。而且不光是这样，我说未来所有的公司基本上都是教育培训公司，所有的公司都将会是一个微商公司。原因很简单，因为教育培训公司和微商公司，他们都有一个天然的入口属性。所以，我不管你是做什么行业，在我们的眼里，你其实就是一个教育培训行业，你其实就是一个微商行业。所以，也就是因为这样，我们才会发现很多培训公司的老板现在都开始做实体了，很多实体公司的老板也开始做培训了。为什么？因为实体公司它需要有一个庞大的入口，然后教育培训呢，就是一个天然的入口手属性。可是做培训公司的。他发现这个教育培训纯粹靠培训赚钱，好像也开始越来越难了。那么，他也开始把教育培训当成一个入口，然后开始向后端延伸，也开始做实体企业。这其实是商业模式进化的一种表现。因为商业模式有一个主要的特征，就是不务正业。什么叫不务正业？就是你靠什么赚钱，但是你却花大量的心思在。不挣钱的事情上。那么，在传统意义上，我相信所有的老板都追求叫专注。可是，请问你今天在做的那件事具备聚人气的能力吗？或者说，你今天做的这件事具备赚钱的能力吗？如果你具备赚钱的能力，那么我说你必须往前端走，来开始建立一个入口的商业模式。如果你做的事儿是具备入口的商业模式，可是就是不挣钱，那么我说你接着要往后走，我要在后面几堂课里告诉你到底怎么样来挣钱。原因很简单，就是你如何有赚钱的事儿，就要去建一个入口。你有入口的，你就要去找赚钱的事儿。在今天，你有一个赚钱的公司，你还需要建立一个入口公司。这是标配。如果你有一个具备庞大用户数的公司，那么你还要建立一个具备赚钱能力的公司。今天你必须要有两个公司的概念，分别有一个能够拿来聚人气的公司，我把这个称之为入口的公司；另一个就是能够变现的公司，我把它称之为叫赚钱的公司。这个我后面再跟大家慢慢分享。好。这堂课我们将告一段落，我会陆续在后面的十二堂课里面告诉大家如何设计商业模式，并且如何通过商业模式去做股权融资、去做招商。在这十三堂课里面呢，我建议大家都可以反反复复的去听，因为我经常说，你听第一遍的时候会有一种感觉叫做看山是山，看水是水，第二遍你听完之后。你会觉得山不是山水不是水。第三遍你听完，你会惊讶的发现山还是山水还是水。每一次的复习都有一次新的感悟，因为它是颠覆了你所有传统思维的一种逻辑。这十三堂课的逻辑性非常的强，丝丝相扣。我建议大家一定要从头到尾连贯的学习完之后，再去设计你自己的商业模式。好，下堂课我们再见。